0: La plupart vous avez déjà vos bibles ouvertes parce qu'on on vient de lire dans Ephésiens, vous allez aller quelques pages en arrière, on va aller dans Matthieu et on va lire un passage dans Matthieu 7, on va lire quelques versets supplémentaires, cette fois-ci ce seront les versets qui vont nous accompagner pour la prédication de ce matin, on va aller à Matthieu 7, on va lire les versets 24 jusqu'au verset 29, c'est la fin du chapitre 7 de Matthieu. Je vous donnerai tout de suite aussi plus de détails sur, sur ce chapitre dès qu'on a lu ça. Matthieu 7, les versets 24 à 29. Si ça fait longtemps que tu, euh, tu vas dans les églises, à l'église, tu as déjà entendu parler de ça, euh, juste essaie de le lire avec des yeux frais. Essaie de... Laisse-toi surprendre par ce passage. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Là, c'est Jésus qui parlait puis les deux derniers versets, c'est des versets de contexte, c'est Matthieu qui nous dit ce qui s'est passé après que Jésus ait parlé. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Ce matin, on conclut une série fascinante, une série, ça fait cinq semaines, quatre messages si on ne compte pas, celui de Pâques, où on est sur ce qu'on qu appelle le serment sur la montagne. C'est le discours le plus célèbre, euh, un des enseignements clés de Jésus-Christ, tel qu'il nous est rapporté dans la Bible. Si vous voulez le lire, vous le trouvez, c'est Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Là, on est à la fin de Matthieu 7, la fin du discours, justement, la fin du serment sur la montagne. Et si vous le lisez, il y a des Bibles où certaines traductions, quand c'est Jésus qui parle, c'est en rouge. Peut-être que vous avez vu ça, certaines traductions font ça. Et si vous lisez vraiment littéralement, tout, ces trois chapitres, c'est que du rouge en fait. C'est vraiment que les mots de Jésus. À part les quelques versets là, les deux derniers versets à la fin, et puis les quelques premiers versets de Matthieu 5 qui nous donnent le contexte, sinon vous n'avez que les mots de Jésus. Si vous voulez essayer de le faire, euh, lisez-les en une fois, ces trois chapitres. Ça prend, je l'ai fait encore hier pour euh, m'assurer que je n'allais pas dire de bêtises, ça prend au maximum 15 minutes. Si vous lisez calmement, pas si vous lisez en « je vais lire le plus vite possible », mais si je veux lire comme si Jésus est en train de dire ces choses-là, à une vitesse qu'on pourrait dire d'un de, 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 euh, de euh, discours, ça vous prend au maximum 15 minutes. Mais vous avez l'ensemble du serment sur la montagne en 15 minutes. Et si vous regardez la structure, c'est vraiment très très intéressant. Il y, a une, il y a une introduction, il y a une thèse, il y a des enseignements. Et en fait, à la fin, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a des avertissements. Jésus termine en fait son serment sur la montagne en, comme des mises en garde. Et là, on est en plein dans une mise en garde. On va la voir un petit peu plus en détail. Il y a une dimension extrêmement pratique. Si vous lisez ça, il y a une totalité de 14 enseignements. Il y a quelque chose d'extrêmement pratique, des choses que Jésus va dire de notre vie de tous les jours, qui nous concernent. Voilà comment on doit faire. Vous avez entendu que vous devez faire ça. Moi, je vous dis ça. C'est extrêmement pratique. Et en fait, c'est l'exposé d'un nouveau style de vie on est au début du, de ce qu'on appelait le ministère de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a vécu, il a environ 30 ans à ce moment-là, et puis aux alentours de ces 30 ans, il commence, si vous voulez, sa vie publique, son ministère, le moment où il va enseigner, où il va avoir des disciples, des gens qui le suivent, où il va avoir ce titre de rabbi ou de maître. Et puis il est vraiment au tout début, puis c'est comme l'exposé de son grand projet. Et son grand projet, en fait, des fois on l'oublie, mais c'est le royaume de Dieu. Son grand projet, c'est le royaume de Dieu. On en a parlé, vous pouvez réécouter ses messages. Mais pour lui, c'est vraiment le sujet central. Pour Jésus, c'est le sujet central. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse comprendre, vivre et rayonner le royaume de Dieu. Tu peux te dire ça, si tu te demandes, c'est quoi le but de Jésus pour ma vie Tu peux te dire, c'est comprendre, vivre et rayonner le royaume de Dieu. C'est pour ça, au cœur de son message, au cœur du, du Servant sur la montagne, il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et on a appelé cette série, Cherchez d'abord. Maintenant, vivre le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, c'est quelque chose de pas forcément évident. On peut comprendre, on peut lire et puis avoir une idée de ce que c'est que le royaume de Dieu, mais en fait c'est tellement à l'opposé de ce qu'on vit au quotidien. C'est des comportements qui sont tellement diamétralement opposés de notre fonctionnement naturel qu'en fait c'est difficile de vivre et de rayonner le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la fin de ce discours, justement à cet avertissement, à cette mise en garde qu'on vient de lire je vais vous expliquer en quoi c'est une mise en garde, puis je vais essayer de voir avec nous comment est-ce qu'on finit, nous aussi, cette série. Alors, le titre de mon message, je sais qu'il y en a plusieurs, vous prenez des notes. C'est un titre en anglais, mais c'est une expression que vous connaissez, c'est « Just do it ». Il y en a plusieurs, vous connaissez ça, c'est devenu un slogan qui a été approprié à Nike, ces trois mots qui existaient avant que Nike existe pour les plus jeunes, si jamais. Euh, et ce n'est pas uniquement Nike qui a le droit sur ces mots-là, mais ça veut dire, fais-le, simplement fais-le. Fais-le, simplement. Juste fais-le. Okay. Just do it. Et ça, c'est le titre de mon message. Puis je crois que c'est vraiment le cœur de Jésus sur la fin de son, de son discours. C'est dire maintenant, mettez-le en pratique. Et mon premier point, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence profonde entre l'information et la transformation. Il y a une différence extrêmement importante entre l'information et la transformation. Je vais euh, aller avec vous, juste en, en début de ce message, quelques minutes en sociologie. Ceux qui sont euh, friands de ça, trop bien, vous vous réjouissez, vous dites « on attendait ce moment euh, ». Les autres, accrochez-vous quelques minutes, quelques chiffres, quelques statistiques, quelques citations pour vous. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier, plusieurs parlent qu'on est dans l'ère de l'information. Euh, si vous voulez vous pouvez aller chercher ce que ça signifie grosso modo depuis le milieu des années 50 il y a une, un transfert entre une révolution industrielle une réalité industrielle une économie industrielle sur ce qu'on appelle l'économie de l'information puis l'information est partout puis je vais vous dire trois marqueurs de cette société là on est vraiment aujourd'hui contemporain d'accord premier des marqueurs nous avons accès à plus d'informations que jamais auparavant aujourd'hui on a accès à une quantité immense d'informations Deuxième marqueur, on est complètement dépassé par la quantité d'informations à disposition, on n'arrive pas à suivre. Et troisième marqueur, on est accoutumé à absorber beaucoup d'informations mais à n'en rien faire de concret. On a une habitude, vous et moi, à consommer de l'information mais ça ne fait aucune différence dans notre quotidien. Si vous ne me croyez pas, on va aller maintenant dans ces sociologues, restez avec moi. Le premier, il s'appelle Richard Buckminster Fuller, c'est un architecte, théoricien du futur, designer, inventeur et philosophe. Le gars avait beaucoup de, de choses à faire dans sa vie. Et en 1938, il a théorisé la notion d'accélération du progrès, et le terme exact pour si vous voulez faire des recherches, c'est « knowledge doubling curve ». L'idée en que fait, la courbe de croissance de la connaissance, de l'information à disposition, ne fait que c'est une courbe exponentielle qui double en fait. Et je vais vous l'expliquer, en gros ce qu'il montre c'est que la globalité des informations à disposition grandit constamment. D'accord Jusque là tu, tu me suis. Si tu veux simplement, il y a de plus en plus de livres qui sortent chaque jour, ok C'est ça. On a de plus d'informations alors que le temps passe. Mais il a étudié ça, il a regardé ça, il a théorisé ça, puis en gros ce qu'il a réalisé c'est que l'information qu'on avait grosso modo à l'an zéro, quand Jésus est arrivé, elle a doublé en 1500 ans. C'est-à-dire que 1500 ans plus tard, il y avait le double de livres, d'informations, de théories, d'idées. Ça prend 1500 ans pour doubler. Après ça, il a fallu que 250 ans pour que ça double de nouveau. Après ça, c'est en grosso modo jusqu'à euh, ça avançait. on arrive bientôt au niveau du 19e siècle. À partir du 19e siècle, chaque années, chaque siècle, l'information doublait. Ensuite, c'est arrivé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on disait que chaque 25 ans, l'information doublait. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, les experts qui étudient ces sujets disent que chaque 12 heures, l'information globale mondiale double. Et ça, c'est notamment lié avec la technologie. Hein. Si tu veux, c'est simple. Je te le prends vraiment très simple, je le caricature ici pour toi, mais avant, écrire un livre, c'était coûteux, c'était difficile, c'était compliqué, c'était... Et puis aujourd'hui, en fait, écrire un livre, il y a des livres qui sortent tous les jours, tout le temps. Puis là, on ne parle que d'un type d'information, qu'un média avec les livres. Mais les médias ont plus de ça, complètement multiplié. Il y a des vidéos qui sortent, il y a des photos, il y a des infographies, il y a des choses. Et grosso modo, ça c'est IBM, euh, tous les gars de Silicon Valley qui disent, en fait, chaque 12 heures, l'ensemble de l'information disponible mondiale double. En gros, le nombre d'informations qui étaient disponibles ce matin quand tu t'es réveillé, demain, il y aura deux fois plus d'informations disponibles. C'est de la folie. Donc, ça, c'était mon premier point, d'accord On n'a jamais eu autant d'informations. Mon deuxième point, il va être soutenu par Thomas Friedman, qui est journaliste, pas un petit journaliste, il est quand même triple lauréat du prix Pulitzer. Donc le gars, c'est un petit peu son métier, d'accord Il travaille encore aujourd'hui, il est en vie encore aujourd'hui. Et il parle de l'âge de l'accélération. Et en fait, lui, il fait des graphiques, il étudie tout ça, puis il dit l'accélération, notamment au niveau des technologies, est telle que ça va si vite l'être humain n'est plus capable de s'adapter au changement, il y a tellement de changements qui vont tellement vite, qu'en fait ça dépasse la capacité de l'être humain à s'adapter, et ça on, on croit, on le sait, l'être humain a une capacité à s'adapter à son environnement, à son contexte, à l'information, mais aujourd'hui ça va trop vite en fait, et lui il dit c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle la crise de l'anxiété, vous connaissez peut-être cette phrase, mais en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait d'être anxieux, c'est le nouveau normal. En fait, aujourd'hui, c'est normal que quelqu'un soit anxieux. As entre 25 et 35 ans, tu as une anxiété sourde constamment dans ta vie. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a l'accélération, la technologie qui avance, les informations qui doublent, et en fait, ça va trop vite pour que tu puisses t'adapter. Donc, ça crée une base anxiogène naturelle. Donc, on est submergé, c'est ce que je disais au début, par la quantité d'informations à disposition. Et là, j'arrive sur le troisième trait de cette ère de l'information qui, pour moi, est clé. Et on va revenir ensuite sur le message. Calmez-vous, la sociologie, ça se finit là. Mais c'est Neil Postman qui m'aide à argumenter ça. Neil Postman, c'est un critique culturel, c'est un théoricien des médias. Il a écrit un livre qui s'appelle « Se distraire à en mourir ». C'est un livre dans mon top 10 des meilleurs livres depuis 10 ans. Je le conseille à tout le monde qui est intéressé par la société, par la culture, par les médias. « Se distraire à en mourir ». Et en gros, dans son ouvrage, il propose une idée du ratio entre information et action. Reste avec moi, c'est le dernier. Après, j'arrête ces trucs de, de nerd. Et il utilise cette idée pour dire en gros ce qu'on sait, l'information, influence ce qu'on fait. Ça, c'est le ratio information-action. Puis il est en train de dire « Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il n'y a plus de lien entre l'information et l'action. » Et je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez. Il y a des centaines et des centaines d'années, si tu avais une mauvaise nouvelle, c'était un truc du genre hey, « Eh, il y a la ferme de Joe qui est en train de brûler. » Tu connaissais Joe, tu savais où était sa ferme, et quand tu entends cette information, en général, ça te poussait à dire « Je vais prendre des seaux à la maison, je vais courir voir si je peux aider Joe. » Ça, c'était l'information il y a des centaines d'années. Puis Neil Postman, il dit de, « Depuis le télégraphe, on commence à avoir des informations qui ne nous concernent plus. » Et aujourd'hui, on dit « Il y a la ferme de Joe qui brûle. » Et ta réaction, c'est, oh, c'est trop dommage. C'est qui, Joe Elle est où, ça ferme hum, C'est dommage. Information, action. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on est submergé par l'information, mais ça ne nous fait plus rien, en fait. J'ai un, un gars qui est médecin, qui était à l'armée avec moi, qui m'avait dit un jour, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans, un cours de répète, puis il m'a dit, j'ai arrêté de regarder les news, les téléjournals, le, le journal télévisé. Je sais, ça vieillit, tu ne sais pas peut-être ce que c'est que le journal télévisé. Il fut un temps. Il y avait à la télévision, à 19h30, le journal télévisé. Il est encore là, je sais, certains sont surpris. Puis en gros, on donnait de l'information. Puis sans doute que pour les parents et pour les grands-parents, c'était aussi important que la messe du dimanche. Tu ne loupes pas, tu es devant, tu veux savoir ce qui se passe dans le monde ou quoi. Et lui m'avait dit à cette époque, ça fait des années maintenant, moi j'ai arrêté de regarder ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as arrêté de regarder ça Puis il a dit, j'en suis rendu à un stade où je peux manger mon repas du soir en regardant des images de guerre et ça ne me fait plus rien. Je regarde des images de famine, je regarde des gens, et puis moi, je suis juste en train de manger, et puis là, c'est dommage, il okay, y a la guerre là-bas, et puis il ah, y a la famine dans ce pays, puis moi, je continue mon repas, puis, et ça m'atteint même plus. Ça, c'est le ratio information-action. Et on est aujourd'hui dans cette ère. Je te cite, j'arrive à la fin, je te cite la, 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 ce que Neil Postman a donné, et puis après, je te dis quand est-ce qu'il a dit ça. Il a dit, en Amérique, c'était dans un discours qu'il a prononcé, « Il y a 260 000 panneaux publicitaires » plus de 11 000 journaux, plus de 11 000 revues périodiques, 27 000 lieux pour louer des cassettes VHS ou des DVD. C'est quoi ça 300 millions de plateaux TV, 400 millions de programmes radio. Chaque année, 40 000 nouveaux livres sont publiés aux états unis et plus de 300 000 livres au niveau mondial. Et chaque jour, 41 millions de photos sont prises. Continue un peu son discours, j'arrête la citation, je reprends la citation. « Toute cette information est aujourd'hui complètement déconnectée de toute notion d'utilité. Nous sommes surchargés d'informations, noyés dans l'information, nous n'avons aucun contrôle sur l'information et nous ne savons pas quoi faire de toute cette information. » Fin de citation. « Il a dit ça il y a 30 ans. Il a dit ça... Internet n'était pas encore popularisé comme ça l'est aujourd'hui, il n'était pas dans tous les foyers. Les réseaux sociaux n'avaient pas encore commencé à exister tels qu'on les connaît. Facebook qui est un peu le boom des réseaux sociaux, c'est 2004, il a dit ça en 1990. Et, et vraiment, moi je crois que c'était une voix prophétique qui disait « Attention les amis, on s'en va vers quelque chose d'extrêmement dangereux. » Et c'était il y a 30 ans. Il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas encore Disney+, il n'y avait pas encore Amazon Prime, Hulu et tous les autres systèmes. Et pour lui, ça c'est fascinant, il dit dans la, psy dans la psyché humaine, ça crée une habitude à recevoir beaucoup d'informations, à se sentir concerné, peut-être même affecté par cette information, pourtant cela ne change absolument rien à notre vie. Donc il dit, tu regardes ces choses-là, tu dis, oh, c'est trop dommage, mais ça ne change rien à ta vie. Nous ne faisons rien de toute l'information que nous avons. Exemple contemporain, j'arrête ici, je finis avec ça. Exemple contemporain, bombardement à Paris. On met tout sur nos réseaux, pray for Paris, mais ça ne change absolument rien. L'année passée, au milieu de toutes, ces, de toutes ces questions, Covid, machin, tout ça, situation raciale aux états unis qui augmente, tout le monde qui commence à publier, et il y a eu le fameux Blackout Tuesday, tout le monde met un écran noir, hashtag Blackout Tuesday, mais qu'est-ce que ça change réellement dans ta vie Information, action. Je le disais, nous avons accès à plus d'informations que jamais auparavant, on est complètement dépassé par l'information à disposition, et on est accoutumé à absorber beaucoup d'informations, mais à rien en faire de concret. L'ère de l'information. Pourquoi c'est important pour ceux qui prennent des notes, vous vous rappelez de mon premier point, l'information n'est pas égale à la transformation. Quel rapport avec le passage qu'on a lu Je vais revenir maintenant à ce que Jésus a dit dans les, dans les, 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 les quelques lignes qu'on a lues ensemble. Verset 24, Matthieu 7. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Il commence en disant ça. Et quand il commence, il dit, c'est pourquoi, c'est la conclusion. En gros, encore une fois, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Si tu as été dans l'église, tu as peut-être entendu ça même à l'école du dimanche, tu as fait un bricolage, la maison sur le rocher, la maison sur le sable, tu fais bouger le bac, il y a une maison qui tombe, l'autre qui tient. Tu, tu connais peut-être ces, ces histoires-là, peut-être tu as fait du flanélographe avec ça. OK, je parle pour les yeux ici. Euh, <rire> toujours est-il, on connaît cette histoire, mais on ne comprend pas quand Jésus l'introduit, il dit, OK, j'arrive à la fin de mon histoire, et voilà ce que je vais vous dire. Si vous avez entendu tous les mots que j'ai dit là depuis Matthieu 5 jusqu'à ici, il vous faut les mettre en pratique. Vous souvenez le titre de mon message Just do it. Il vous faut les mettre en pratique. En, en, en grec, pardon, mettre en pratique, le, le grec c'est la langue qui est utilisée pour écrire ça, c'est « poieho ». Et c'est présent environ une vingtaine de fois dans le sermon sur la montagne, mais en particulier dans les trois avertissements qui concluent le sermon sur la montagne, c'est présent dix fois. Ça s'est perdu dans nos traductions parce que ça peut dire mettre en pratique, ça veut dire euh, faire, ça veut dire des fois euh, porter du fruit. Par exemple, quand il dit « il est semblable à quelqu'un qui porte du fruit », en grec c'est « poeo ». C'est la même chose que si vous les mettez en pratique, « poeo ». Il n'arrête pas de dire ça. Et en fait, dans la conclusion de son message, Jésus est en train de souligner c'est ce n'est pas suffisant d'écouter de l'information. Il faut mettre en pratique, il faut obéir. En gros, il est en train de dire à la fin de son message « c'est très bien si vous avez entendu jusque-là, maintenant qu'est-ce que vous allez en faire ?» Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie Et il est en train de dire, vous devez vivre ce que je viens de dire. Et je l'ai dit, si tu lis, ce n'est pas tout simple hein, cette histoire. Je te donne un exemple. À un moment donné dans le Sermon sur la montagne, je te donne l'envie de les lire j'espère, il dit, ne vous inquiétez pas. Et il donne un exemple, il dit, regardez les oiseaux dans les champs, ils ne sont pas en train de faire des réserves, quoi, mais mon père s'occupe d'eux. Vous, pourquoi vous vous inquiétez Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut sortir de là en disant « Ah oh, ouais, ouais, je vais pas pensé à ça. Je vais juste arrêter de m'inquiéter à partir de maintenant. » Non, c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire « ne vous inquiétez pas ?» Comment je fais pour ne pas m'inquiéter Un autre exemple. Là, il parle de, à, à, spécifiquement aux hommes, mais je suis convaincu puis je ne suis pas le seul que c'est applicable à tous. Il dit « Il vous a été dit de ne pas commettre d'adultère. Moi, je vous dis, vous ne devez pas convoiter. » la femme de votre frère. Est-ce que tu as déjà essayé de regarder une série Netflix et d'avoir zéro convoitise Tu regardes, et convoiter ça veut dire prendre l'autre comme un objet pour soi. Tu regardes les pubs, ça suffit déjà pour t'amener de la convoitise. C'est difficile ce que Jésus demande. Mais il arrive à la toute fin de son message, puis il vous dit, OK, vous avez entendu tout ça, maintenant, il vous faut mettre en pratique. Et pour illustrer ça, il raconte une petite histoire. Puis nous, on se dit, c'est mignon, une petite histoire, c'est chouette, j'aime bien les petites histoires, les fameuses paraboles de Jésus. Puis là, il commence son histoire, c'est un peu comme deux hommes construisent une maison, il y en a un, il est sage, l'autre, il est insensé, et voilà ce qui se passe. Maintenant, toi, tu entends cette histoire, puis tu te dis, ouais... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Comment ça se passe un petit peu Mais, mais cette histoire, elle est extrêmement puissante. Tout d'abord, si tu retournes encore une fois en grec, je ne vais pas aller trop dans les détails avec toi, mais si tu retournes en grec, le mot qu'il utilise pour sage et le mot qu'il utilise pour insensé, c'est comme les buzzwords de l'époque. C'est les mots qui font le buzz. C'est les mots que les gens auraient #hashtagé s'ils pouvaient. C'est le mot à l'époque là. Il y avait la, notamment la philosophie qui était en train d'exploser. Euh, la philosophie grecque qui est en train d'exploser et puis Platon c'est vraiment quelque chose avec Socrate, Platon c'est vraiment et à quoi il ressemble le sage, c'est quoi la vertu ben, Jésus utilise exactement cette notion là il dit regardez il y a des gens sages puis il y a des gens qui sont pas sages puis c'est vraiment le truc du moment tout le monde se concentre quand Jésus commence son histoire sur les sages et les insensés puis ensuite il leur dit ils sont comme des gens qui construisent une maison puis toi tu entends ça puis tu te dis ah ouais c'est vrai ce serait dommage quand même mais il faut comprendre ce que ça veut dire à l'époque la maison à l'époque de Jésus c'était une métaphore courante pour parler de ta vie. Quand on disait, c'est comme celui qui construit la maison, il est en train de dire, c'est comme ça que vous construisez vos vies, en fait. Laisse-moi te dire pourquoi. À l'époque, la maison, c'était pas un bien que tu espérais pouvoir avoir avant tes 50 ans, si possible avec une piscine, si possible avec une, extra, une pièce supplémentaire pour pouvoir accueillir du monde, et puis un grand jardin pour faire des barbecues. Ça, c'est comme nous, on pense de la maison aujourd'hui. J'aimerais bien un bien pour moi, ou alors peut-être les, les smart ici disent, ah, c'est plutôt des biens immobiliers, Yves. J'espère avoir beaucoup de maisons, comme ça je n'ai plus besoin de travailler, puis c'est les gens qui vivent dans mes maisons qui me payent un loyer, puis moi je suis calme. Okay. Ça c'est comme on pense de la maison aujourd'hui. À l'époque c'était autre chose. Tout d'abord, à l'époque, la maison c'était un lieu multigénérationnel. C'était en fait pas tellement la maison, c'était un terrain. Et tu avais la famille qui vivait sur le terrain. Donc dans, quand on parle de maison, quand Jésus parle de maison, les gens pensent forcément à mes grands-parents puis à mes petits-enfants. Ils pensent que okay, c'est le lieu de la famille en fait. La deuxième chose, à l'époque, la plupart du temps, la maison elle n'était pas achetée, elle n'était pas louée, elle était transmise de génération en génération, ça c'est notre terrain, et puis en gros ce qui se passait, ben, peut-être, moi, ma famille a ça exactement en ce moment au Congo, c'est un terrain qui nous appartient, et puis qu'il est suffisamment grand, puis quand tu arrives à un certain âge, puis peut-être, ben, écoute, regarde là-bas, il y a un bout du terrain, construis ta maison sur le bout du terrain, puis c'est ta maison en fait, c'est... C'est chez toi, puis après il y a les grands-parents qui décèdent, et puis ok, si les grands-parents décèdent, peut-être les autres vous allez bouger chez les grands-parents, ça crée un bien de plus, puis c'est quelque chose de, de familial. On ne pouvait pas l'acheter ou le louer, c'était quelque chose qui était hérité, c'était littéralement le terrain familial. Et finalement, ce n'était pas seulement un endroit pour vivre ou se reposer, comme c'est le cas aujourd'hui pour nous. Là, je rentre à la maison pour mon week-end, je vais au chalet pour mon week-end, je vais regarder juste Netflix en fin de journée. Non, non, là-bas c'est aussi un lieu où souvent, c'était dans ta maison que tu pratiquais ta profession en fait. Il y avait un coin de, ton, de chez toi qui était le coin où tu pouvais faire et vivre. Donc c'est aussi, c'est beaucoup plus large. Donc quand Jésus dit, ils construisent leur maison, les gens, ce qu'ils comprennent, c'est que les gens sont en train de construire leur vie. Ce n'est pas juste une petite histoire sympa, ce serait dommage que mon chalet soit enlevé par, la, par le fleuve. Non, non, non. C'est littéralement, où est-ce que tu construis ta vie Souvent, à l'époque, la maison symbolisait la vie. Et Jésus est en train de dire, la personne intelligente, le sage, la personne prudente, construit sa vie sur mon enseignement. C'est ça qu'il est en train de dire, Jésus. Il construit sa vie sur mon enseignement. Et ce n'est pas seulement être informé, mais c'est être transformé. Poeio, mettre en pratique. Ce n'est pas juste avoir entendu parler de Jésus, ce n'est pas juste connaître des versets de la Bible par cœur, c'est mettre ces versets dans ta vie en pratique. Aujourd'hui, on a une dichotomie dans la connaissance qui est dramatique. Je vais le dire comme ça aujourd'hui, et puis je sais qu'il y en a qui vous faites ça, ce n'est pas un reproche pour vous, vous êtes bien, on vous aime. Mais on a beaucoup trop d'experts. Dans un sujet qui n'ont jamais pratiqué le sujet. Aujourd'hui, on a ça. On a des gens qui vont vous dire oh là, comment ça doit se passer et tout, machin. C'est comme ça que vous devez faire. Puis tu regardes sa vie, tu es là, mais, mais tu n'as jamais fait ça. Ouais, mais j'ai regardé une vidéo YouTube, ils expliquaient bien. Et puis après, Ouais, oh, mais tu ne sais pas le faire en fait. Ce n'est pas regarder une vidéo YouTube qui t'apprend quoi que ce soit. L'information, ça ne veut pas dire que tu as des compétences là. L'information, ce n'est pas la transformation. Puis Jésus, il est en train de pointer ça. Il y a 2000 ans de ça. Attention à ne pas juste être informé. Qu'est-ce que vous mettez en pratique Construit sa vie sur son enseignement. Ce n'est pas juste entendre, ce n'est pas juste comprendre, ce n'est pas juste avoir connaissance, c'est vivre d'une certaine manière. En d'autres termes, pas, ce n'est pas quelles sont tes connaissances. Aujourd'hui, on fait ça, n'est-ce pas ben, Il y a de plus en plus l'apprentissage qui revient à la mode, puis l'apprentissage justement met la pratique en avant. Mais aujourd'hui, on fait ça pour voir si tu as bien compris. On t'assoit dans une salle, un peu comme celle-ci, avec une table, on te met une feuille, puis on montre nous que tu as bien compris. Puis Jésus l'entend dire, ce n'est pas comme ça que vous comprenez. Si on veut voir si tu as bien compris, on va regarder comment tu fais ta vie. Ce n'est pas un examen en blanc, ce n'est pas répète le serment sur la montagne, c'est pas j'espère que vous avez bien compris, maintenant répétez les béatitudes, on va voir si vous Non, 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 c'est montre nous ta vie. Jésus, il arrive à la fin de son message, puis il termine avec ses avertissements qui font peur aux gens, il faut que tu comprennes ça. Nous, on l'entend, puis on est là, ouais, sympa la petite histoire. Mais eux, à l'époque, ils étaient comme, wow c'est ça les derniers versets qu'ils nous ont dit, ils sont frappés par l'enseignement de Jésus. Ils sont sur leurs fesses, si tu me permets l'expression. Jésus arrive, puis il commence les béatitudes. « Eh, hey, heureux, vous qui souffrez, vous qui n'allez pas, venez, bienvenue, merci d'être là, prenez place, je vais vous parler, je vous donne des commandements, je vous donne un nouveau, un nouveau style de vie. » Puis à la fin, il dit, « Maintenant, attention, si vous partez puis que vous ne mettez pas ça en pratique, c'est comme si toute votre vie va être balayée. C'est comme si vous construisez sur le sable. Puis là, les gens sont là, wow, c'est un peu violent cette histoire. Tu es en train de dire littéralement que c'est une question de vie ou de mort. Puis Jésus, pour lui, c'est vraiment important. C'est intéressant aussi de souligner que Jésus, ce qui nous dit, la différence entre le sage et l'insensé, c'est que l'insensé, ce n'est pas qu'il n'a pas compris, ce n'est pas qu'il n'a pas entendu, c'est qu'il n'a pas mis en pratique. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que potentiellement, l'insensé, il a tout entendu, mais il n'en fait rien. Et dans l'ère de l'information que j'ai défini juste avant, ça doit être pour nous un rappel, un rappel qui, qui doit juste nous, nous interpeller. Qu'est-ce que je fais L'insensé, c'est celui qui ne fait rien de ce qu'il entend. Qu'est-ce que je fais de ce que j'entends Comment ça transforme ma vie, ce que j'entends Ça pose la question. Comment est-ce que c'est possible d'entendre un tel message et de ne rien faire Et alors que j'écrivais ça, je me pensais à combien de fois j'ai prêché je me dis, mais est-ce que ça change quelque chose dans la vie Ou est-ce que je participe juste à transmettre de l'information supplémentaire C'est un autre canal d'information. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne mettrait pas en pratique Et je me suis posé cette question, pourquoi, comment c'est possible que quelqu'un se mette à côté de Jésus, entende son enseignement, puis reparte, puis qu'il ne mette pas en pratique Je te propose quelques possibilités à toi de choisir et puis de finir s'il y en a d'autres que tu vois. Peut-être que, justement... Il est dans l'ère de l'information. Ah, J'entends tellement de choses, je ne sais pas quoi en faire. Trop d'informations. Mais, mais j'aime. Et puis on est devenus même des gloutons de l'information. Chaque fois que tu mets une application, je vais mettre des notifications au cas où. La prochaine nouvelle que 20 minutes va poster, imagine que je ne l'entende pas. Je vais mettre des notifications partout. Imagine si quelqu'un poste le repas de son repas sur Instagram et que je ne l'ai pas tout de suite vu. Je vais suivre cette personne sur les réseaux sociaux parce que j'ai besoin de savoir à chaque fois qu'elle dit quelque chose. Peut-être qu'on est comme ça, on veut toute l'information, mais on n'en fait rien. Peut-être qu'on n'en fait rien parce qu'on n'a pas le temps. C'est le gros mot aussi hein, de la société dans laquelle on est. Ah, ça prend du temps quand même hein, d'aimer son prochain. Là. Ça prend du temps de travailler sur mes motivations. Ça prend du temps de changer des habitudes que j'ai. Ah, Je n'ai pas le temps pour ça. C'était intéressant. Merci beaucoup pour l'info. Peut-être qu'on le fait pas parce que c'est trop dur. Attends, quoi Il faut que je sois généreux envers les pauvres. Ok, je m'arrête là, c'était trop compliqué. J'aimais bien ton idée, mais l'histoire de partager mon argent avec d'autres et tout, ils ont qu'à travailler. Hein Peut-être qu'on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas l'enseignement. Jésus, tu peux juste continuer à faire des miracles, à me guérir, à me faire du bien, mais l'histoire d'enseignement, là, ça me... Moi, je suis pas trop un studieux en général. Par contre, si je peux bénéficier de tout ce que tu as à me donner, je suis preneur. Peut-être qu'on ne le fait pas parce qu'on veut voir d'abord s'il n'y a pas un autre enseignement, l'air de l'information. Ok, je vais bien comprendre tous les méandres et les mystères de la théologie chrétienne, puis ensuite, je vais aller regarder un autre enseignement, juste voir, histoire de savoir. Et puis, ensuite, je vais voir encore un autre enseignement, puis encore un autre enseignement, puis encore un autre enseignement. Puis, puis juste pour savoir... Ça pose cette question, c'est quoi notre excuse à nous pour ne pas mettre en pratique l'enseignement de Jésus Et je te la pose sincèrement cette question, on réponds pas maintenant là. Je pose ça la question, c'est quoi mon excuse à moi pour ne pas mettre en pratique l'enseignement de Jésus Qu'est-ce qui fait que j'ai entendu certains de ces mots et je n'ai pas réussi à les mettre en pratique Jésus termine son, son enseignement avec cet avertissement. Comment est-ce que tu vas construire ta vie Parce que le sage construit sa vie en mettant en pratique mon enseignement Tu te souviens du titre du message Just do it. Je ne vais pas prendre encore trop de ton temps, je ne vais pas faire trop long ce matin, mais j'ai envie de souligner quelques éléments comme ça que j'ai envie d'ajouter à ça. Tout d'abord, j'aime une chose, c'est l'honnêteté de Jésus. Parce que dans la parabole, Jésus nous dit quelque chose, puis on, on passe des fois dessus sans le réaliser, mais Jésus nous dit « la vie ne sera pas toujours rose et facile ». Puis je crois que est, on est dans une ère où on a besoin aussi de répéter ce genre de choses parce qu'on est à la recherche du bonheur et souvent le bonheur c'est je veux une vie facile, sans défi, rien du tout. Puis Jésus c'est intéressant parce que ne dit pas si un jour peut-être il y a la pluie qui arrive, il dit quand la pluie va arriver. Puis c'est intéressant parce qu'il dit hey, le sage c'est quoi Il y a la pluie qui arrive, ravage sa maison mais sa maison tient ferme. Le fou, la pluie arrive, ravage sa maison, sa maison tient pas. Jésus est extrêmement franc. Puis je crois que c'est important qu'on le souligne, parce que suivre Jésus, des fois les gens comprennent ça comme j'ai le, le, le génie d'Aladin, tu sais. Puis quand j'ai un problème, je frotte la lampe, Jésus, Jésus, aide-moi, puis il doit régler tous mes problèmes. Puis parce qu'il est rempli de grâce, puis rempli de bonté, ce n'est pas trois vœux, mais c'est tous les vœux que je veux. Jésus, Jésus, puis d'un coup, il y a eu, oh, la vie passe pas vraiment, je ne comprends pas, mais c'est quoi J'avais regardé le film, même le remake, Jésus, tu l'air moins fun que Will Smith hein, quand même. Je t'avais demandé pour la maison, je t'avais demandé pour mon époux, je t'avais demandé pour mon travail, c'est quoi l'histoire Je t'avais demandé d'un coup de diagnostic d'une maladie, mais je t'avais demandé de m'enlever ça, mais nou, mauvaise nouvelle, je t'avais demandé qu'est-ce qui se passe Puis, puis c'est intéressant parce que Jésus lui-même dit, hé, hey, il y a un moment donné, la vie sera dure. Je crois que c'est important qu'on entende ça. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre ère à nous, c'est important qu'on entende ça. Parce que la vie avec Jésus ne t'épargne pas des défis. Mais la vie avec Jésus t'assure que tu ne seras pas seul au milieu de tes défis. Et ça, c'est toute la différence. La vie avec Jésus, ce n'est pas « et tu auras une vie sans défis ». Jamais il a dit ça. D'ailleurs, essaye de me citer un seul personnage biblique, c'est « toute sa vie, c'était facile ». Aucun. Mais par contre, il dit « ceux qui construisent, ils vont tenir ferme. Ceux qui construisent sur mon enseignement, ils vont tenir ferme parce que je serai avec eux. Je crois que c'est une fin assez sobre, en fait. C'est une fin plutôt sombre. C'est un avertissement. Mais je pense que c'est important. Jésus a voulu que les gens se sentent accueillis, se sentent aimés, qu'ils soient remplis d'espoir, mais aussi qu'ils comprennent qu'il y a un nouveau style de vie à mettre en place et qu'il y ait un certain poids. Je pense que quand les gens sont repartis du serment sur la montagne, ils ne sont pas repartis en disant, c'était quand même sympa, vivement dimanche prochain. J'ai appris des choses nouvelles. Non, je pense qu'ils sont partis un peu en se grattant la tête. C'est waouh. C'est quoi ce nouveau style de vie ça va être... Plusieurs fois, si tu regardes les disciples de Jésus, les gars qui étaient le plus proche de Jésus ils demandaient Mais est-ce que c'est possible pour nous de vivre comme ça Plusieurs fois, Jésus faisait un enseignement, puis ses disciples étaient là Mais, mais ça veut dire quoi pour nous c est, c est, On ne va pas y arriver, c'est trop difficile. J'aime beaucoup, beaucoup la sobriété et le côté franc de Jésus, puis je crois que c'était important de le rappeler. Jésus ne dit pas que la vie sera toujours facile, il ne dit pas que la vie sera rose, il dit au contraire, ça va faire la différence quand les défis vont arriver, parce qu'ils vont arriver. Puis on a intitulé cette série Chercher d'abord, et j'ai envie de te poser la question qu'est-ce que toi tu cherches d'abord dans ta vie Qu'est-ce que toi tu cherches d'abord Je pense, et je ne vise pas toi ici, mais en réfléchissant à ça, j'aime donner des options pour susciter ta réflexion. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui cherche la popularité. Je dis ça pourquoi Beaucoup des jeunes, quand tu leur demandes c'est quoi ton métier de rêve C'est influenceur. Mais s'ils étudient un tout petit peu l'air de l'information, tu peux donner beaucoup d'informations, ça ne va rien changer du tout. Donc qu'est-ce qui reste derrière C'est la popularité. Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui nous drive beaucoup. Beaucoup de gens, c'est la beauté. Beaucoup de gens, c'est la reconnaissance, l'amour, le sexe, l'argent, le bonheur. Puis Jésus, de son temps, ça ne devait pas être différent. C'était des expressions sans doute différentes, mais il y avait aussi ce type d'attrait à un style de vie. Puis lui, il dit plutôt, est-ce que vous allez chercher à construire ma vie autour de mon enseignement Est-ce que vous allez chercher à construire vos vies pardon, autour de mon enseignement Je crois qu'on est dans un moment où, où le risque, c'est d'entendre tout ça de Jésus, en particulier dans l'Église. Puis là, je m'adresse en particulier aux chrétiens d'un peu plus longue date. Le risque, c'est d'entendre ça, d'avoir de l'information supplémentaire, mais de rien en faire. Je veux aller à l'église, je veux entendre un truc de plus, je veux avoir un passage de plus, mais on n'en fait rien. Et on doit apprendre à construire, à chercher d'abord, construire sur cet enseignement. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher, mon pasteur, qui est mon père aussi, c'était il y a une douzaine d'années maintenant, m'a dit quelque chose qui m'accompagne depuis. Il m'a dit « Notre prédication ne doit jamais se limiter à de l'information, elle doit toujours viser la transformation ». Notre prédication ne doit jamais se limiter à de l'information, elle doit toujours viser la transformation. Puis il y avait un jour quelqu'un dans cette église qui m'a dit « Mais pourquoi à la fin, de fois, tu demandes, mais si tu es, si es touché par ça, si tu as envie de faire quelque chose, lève ta main ou lève-toi. » Puis je dis « Mais parce que je veux dire aux gens qu'ils doivent faire quelque chose de ce message. » Ce n'est pas juste l'entendre. On doit faire quelque chose de cette information-là. C'est ce qu'on voit Jésus faire. Vous avez entendu tout ça très bien maintenant. Just do it. Allez le mettre en pratique. Quand c'est difficile particulièrement quand c'est difficile. Alors maintenant, comment être transformé Puis là, c'est la fin de mon message. Comment est-ce qu'on vit une vie transformée Puis je crois que ce qu'on appelle dans l'Église la formation spirituelle, c'est-à-dire le fait d'être transformé par l'action du Saint-Esprit pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ, je pense que ça prend trois choses. Ça prend l'enseignement, et c'est pour ça qu'ici, les dimanches, on enseigne. Ça demande de l'enseignement dans nos vies. C'est une bonne chose, Jésus a enseigné, on voit ça. Je pense que ça prend la communauté. Et la communauté, ça veut dire des relations intentionnelles, profondes, qui vont où on parle dans la vie les uns des autres. Parce que la Bible nous dit comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. On a besoin d'autres personnes qui viennent, qui nous challengent, qui nous reprennent. Qui... Hey, C'est bizarre comme tu as dit ça, je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as réagi comme ça. C'est important la communauté. Et puis je pense que ça prend des pratiques spirituelles. Si vous regardez l'enseignement de Jésus, il parle de ses pratiques spirituelles. On en a parlé un petit peu, et quand vous pratiquez la générosité, et quand vous jeûnez, et quand vous priez, Jésus parle de pratique spirituelle. Puis je pense que notre vie, si on veut vraiment être transformé, l'enseignement ne suffira pas. Je vais le dire en d'autres termes, venir ici les dimanches, entendre ça, même répondre en levant, en levant la main, ça ne suffira pas. Ça va prendre d'autres choses pour que le Saint-Esprit puisse te transformer, pour que tu puisses ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Alors, je voulais être vraiment pratique, puis vous proposer des choses que vous pouvez pratiquer cette semaine. Là, littéralement, il n'y a pas besoin d'attendre, est-ce que les prochaines vacances, est-ce que cette semaine, avant dimanche prochain, voilà des choses que tu pourrais pratiquer. C'est des idées. Peut-être que tu as d'autres idées, puis c'est très bien. Peut-être que tu as d'autres tu peux demander après, après la prédication à des gens, qu'est-ce que toi tu vas faire, et vous pouvez vous challenger les uns les autres. Mais ces cinq choses, je les prends directement de l'enseignement du Sermon sur la montagne. C'est des choses que Jésus a adressées dans le Sermon sur la montagne. Tu peux te réconcilier avec quelqu'un. Mettre en ordre une relation. Peut-être que cette semaine, une des choses que tu peux faire, c'est décider. Cette personne, on s'était embrouillé, on s'était mal parlé, ça avait mal fini, je vais le faire. Jésus, il dit dans son enseignement Hey, si tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande et va régler ton problème avant de continuer. Il le dit dans le sang sur la montagne Travaille à la réconciliation et hey, je vais me réconcilier. Une autre chose que tu pourrais faire, facile, aimer tes ennemis. comment on fait ça Yves <rire> pense à quelqu'un avec qui la relation est vraiment vraiment tendue quelqu'un blessé quelqu'un ça va pas ou quoi et décide de prier pour cette personne Seigneur tu l'as créé tu l'as créé à ton image tu fais des bonnes choses pour cette personne tu désires qu'elle soit ton enfant je te demande de la bénir puis de l'aider dans sa journée ça peut juste être ça la prière mais souvent quand les gens qu'on a des problèmes on a plutôt une tendance à remuer des mauvaises pensées on commence à bénir commence à prier pour des gens que tu considérais tes ennemis. Autre chose que tu pourrais faire, troisième idée, troisième proposition, la prière. Comment est-ce que tu pries Jésus enseigne, c'est au milieu du serment sur la montagne, en tout cas dans Matthieu, qu'il enseigne le Notre-Père. Mais vous, quand vous priez, dites-vous, quand vous priez, allez dans votre chambre, et puis voilà, je vous donne une clé, une prière que vous pourriez faire. Puis ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une formule magique, mais vraiment, il y a un concept derrière. Peut-être un jour, on fera une série sur le Notre Père, il y a tellement de choses à dire sur cette prière. Mais, mais c'est vraiment un concept de prière, puis Jésus nous donne ça. Peut-être que là, tu, tu peux prendre la décision en disant, en fait, ma vie de prière, ce n'est pas, pas si fun que ça, ce n'est pas vraiment ça. Je vais décider. Chaque jour, je prends du temps à part pour prier. Ça peut être dix minutes dans la journée, mais chaque jour, pendant la semaine, pendant dix minutes, je vais prier parce que je veux être transformé. Je ne veux pas que ce message soit juste de l'information. Donc, donc Encore deux idées. Veille à comment tu gères tes finances. Jésus parle dans son serment sur la montagne de la générosité et de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Tu peux réfléchir à ça. Peut-être que tu n'as jamais fait de budget. C'est peut-être le temps de dire, je vais faire un budget, puis je vais être précis avec mes finances, en fait. Je vais réaliser ce que Dieu m'accorde chaque mois, parce qu'ici, en Suisse, la plupart d'entre nous, on vit au mois. Chaque mois, et qu'est-ce que je fais avec cet argent-là Et pose-toi simplement la question, où j'en suis avec la générosité financière Est-ce que c'est quelque chose que je pratique Est-ce que quelque chose que je fais Est-ce que quelque chose que je pourrais faire peut-être commencer à parrainer un enfant, peut-être commencer à, à prendre soin de quelqu'un, peut-être commencer à dire, mais en fait, eh, je, je vais investir dans ma communauté locale. Peut-être faire des choses comme ça, je ne te demande pas de le faire, je te demande de réfléchir à la gestion de tes finances. Parce que c'est au milieu de ce serment que Jésus dit, notamment, on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alors peut-être que c'est une chose que tu pourrais faire cette semaine concrète. Et finalement, j'en ai déjà parlé, mais... Je trouve que c'est tellement important. On est dans l'ère de l'information qui est marquée par l'anxiété comme un nouveau normal. Arrêtez de s'inquiéter. Comment faire ça Je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste le faire. Là, c'est bon, demain, je me lève, je ne m'inquiète plus. C est, c est, non. Mais peut-être commencer à poser des pratiques dans ta vie. Et, et j'aime beaucoup ce que Jésus fait. Vraiment, j'y pensais. Jésus dit, regardez les oiseaux dans les champs. Regardez les fleurs dans les champs. Regardez les oiseaux dans le ciel. Et si tu décidais chaque jour de sortir un arrêt de bus avant, de marcher puis de regarder la nature, puis de dire « Seigneur, si tu prends soin de cette nature, je crois que tu veux prendre soin de moi. Fais descendre mon niveau d'anxiété. Tu m'aimes comme ton enfant, tu prends soin de mes besoins. Aide-moi à grandir dans ma foi. » Ça commence par ça. Et ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, tu vas arriver en dire Ah, j'ai plus du tout d'anxiété pour aucun sujet. » Non. Mais je suis en train de travailler, peut-être c'est pratiquer le silence. J'en ai parlé souvent, puis c'est un truc que je répète souvent, mais on est dans l'ère de l'information, on est bombardé, on a un bruit constant. C'est juste de dire, je vais pratiquer le silence Seigneur, je vais me retrouver avec toi, je vais pratiquer le silence en fait. Je vais ouf, respirer un petit peu, calmer mon niveau d'anxiété. Je vais demander à Maxence de revenir. On arrive ici à la fin de mon message et je voulais te donner ces clés pratiques, toutes ces choses-là, ces choses que Jésus parle dans son serment. Puis j'ai envie de, de te donner une image pour finir, pour clarifier quelque chose. Parce que il y, y, y a un écueil dangereux potentiellement suite à mon message qui s'intitule « Just do it ». C'est que tu penses que par ta force et ta volonté tu vas y arriver. Ok, il me faut un peu plus de volonté. Tu sais. Je te dirais que la force et la volonté ça ne suffit pas même à te laver les dents trois fois par jour. Donc pour ces grandes questions de la vie là, il faut autre chose que de la force et de la volonté. Puis, puis le, le propos de Jésus c'est pas vous allez y arriver par votre force et par votre volonté. Vous êtes nul, vous n'y arrivez pas assez. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Et en fait, et Jonas l'a dit au tout début de la série. Il a dit Jésus n'est pas venu pour nous sauver d'une oppression extérieure, mais d'une corruption intérieure. Et en fait, le problème il est dans nos cœurs. Le problème, il est dans nos cœurs, et ça, c'est théologiquement, on pourrait en parler pendant des heures, mais on est en Adam, c'est des mots très théologiques, mais ça veut dire qu'on est pécheur. On, on la Bible nous dit, Paul nous dit, il n'y a personne qui n'a pas commis de péché. Si quelqu'un pense ça, il se ment à lui-même. On est pécheur, on est dans, dans une réalité comme ça, corporelle, puis on soupire à autre chose. Puis Jésus vient, puis il dit, il y a une nouvelle vie qui est possible pour vous, mais bienvenue, je ne vais pas vous laisser seul pour faire cette vie, c'est au travers de son Saint-Esprit, mais ça prend que ton cœur soit donné. Puis pour moi, c'est une image que je veux te donner pour que tu comprennes. Si le défi c'est ton cœur, tu ne peux pas juste te lever et dire « Just do it, je vais y arriver, just do it, je peux y Non, 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 c'est pas ça Et c'est pas mon envie avec ce message C'est pas de dire « Vas-y par tes propres forces, vas-y par ta volonté » Mon désir c'est que tu comprennes qu'il y a une motivation qui doit changer Puis l'image que j'ai envie de te donner c'est l'image des chevaux ou du moteur Avant les véhicules ils étaient tirés par des chevaux je penses à une carotte, un carrosse, à, une, à une, une calèche, des choses comme ça. Les véhicules, ils étaient tirés par, une, par des chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait des choses extérieures au véhicule qui le faisaient avancer. Puis il fallait que les choses extérieures soient suffisamment fortes pour les faire avancer. Puis des fois, dans notre vie, on, on fonctionne comme ça, même à l'église. Je mets en place des peurs, je mets en place des mauvaises rétributions, je mets en place des choses. Puis comme ça, ça me motive dans ma vie. Puis en fait, ce que Jésus veut faire, c'est changer ton cœur puis te dire, tu as un moteur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur je vais transformer ton cœur. puis quand je vais transformer ton cœur, tu auras la puissance par le Saint-Esprit de vivre une nouveauté de vie puis ça prend et je l'ai dit cette transformation spirituelle ça prend l'enseignement ça prend la communauté ça prend les pratiques spirituelles et ça prend le temps les amis là je vous parle de tout ça et je suis dans le même processus que chacun de vous je l'ai peut-être commencé un peu avant de certains je l'ai peut-être commencé beaucoup avant d'autres je l'ai peut-être commencé après d'autres ici mais je suis juste dans ce processus moi aussi, puis il y a le temps qui arrive, puis il puis y a des coups difficiles qui viennent, puis qui éprouvent ce que je suis en train d'établir, puis je dis, je vais grandir là-dedans. Et n'importe qui qui me parle peut dire, je suis en train de réfléchir, c'est quoi mes pratiques spirituelles, où j'en suis par rapport à ces choses-là, il n'y a rien qui est établi, mais j'ai un moteur, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me pousse à faire, et ce n'est pas des motivations extérieures. Puis je crois que c'est vraiment important, c'est une révolution d'avoir un moteur, plutôt que d'avoir des chevaux qui tirent. Puis j'ai pas envie que tu, tu fasses suite à ça. Yves, il a dit, just do it. Il a dit, cinq pratiques, il faut prier, il faut machin. Faut... Puis je vais y arriver avec ma volonté. Non, 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 non. Non, non, non. Ce que j'ai envie, c'est que tu dises, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Puis je j'ai besoin que mon cœur soit transformé dans ton Saint-Esprit. Puis en entendant ça, je me rends compte que je veux construire ma vie sur tant d'enseignements. Puis, puis j'ai besoin de toi pour faire ça, en fait. Et ça, il y a un mot pour ça, c'est le mot consécration. C'est consacrer sa vie à Dieu c'est consacrer sa vie pour Dieu je me consacre à toi Seigneur En fait, j'abandonne les, les choses qui me motivaient avant je voulais peut-être la, la gloire je voulais peut-être euh, l'amour j'abandonne tout ça Seigneur puis je me consacre à toi puis je vais prier dans un instant pour chacun d'entre nous puis je vais vous demander de répondre à ce message là maintenant mais croyez-moi vous l'avez bien entendu mon rêve ce sera de voir nos vies transformées bien plus que la réponse qu'on va voir maintenant mais avant de prier j'ai envie de te lire les paroles d'une chanson qui s'appelle consécration te, te proposer de réfléchir, d'écouter ces paroles. Peut-être tu peux euh, arrêter un moment, fermer les yeux, tu peux juste écouter ces paroles. Puis si tu réagis à ces paroles, pendant que je suis en train de les lire, n'hésite pas à te lever parce qu'après je vais prier pour tous ceux qui veulent dire Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux te donner mon cœur. Je veux que tu puisses transformer mon cœur par ton esprit. Je veux vivre une vie articulée autour de ça. Alors je vais lire ces paroles puis après je vais prier. Mais si ça résonne avec toi, si ce message résonne avec toi, si tu dis Yves, j'ai envie moi aussi, c'est pas pour moi que tu le dis, c'est pour qu'on prie ensemble moi je me tiens debout là je vais prier pour moi c'est une manière que tu as aussi de dire à Dieu Seigneur, je veux vivre construit sur, sur ton enseignement sur ta parole et pas sur le sable voilà ce que le chant dit mon âme soupire après toi Ô oh Père élève ta voix, je veux t'obéir je veux te servir enseigne-moi ton chemin prends tout ce qui me retient de te voir, je veux t'aimer davantage tu dis que celui qui te cherche te trouve je t'en prie mon Dieu, porte-moi secours donne-moi un cœur tout entier complètement dévoué fais ce que tu veux de ma vie je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Oh mon âme, soupire après toi Seigneur. Agis, fais ton œuvre en moi. Que la terre entière voie enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner. Seigneur, alors qu'on a revisité ensemble ces serment sur la montagne, je me rends compte à quel point j'ai besoin de toi. À quel point je veux me consacrer, me consacrer comme tout à nouveau à toi, Seigneur. Je ne suis pas capable par moi-même, mais je ne veux pas simplement l'entendre, je veux le vivre, Seigneur. Je ne veux pas simplement avoir de l'information, je veux pouvoir être un témoin que la transformation est possible par ton Saint-Esprit. Aide-moi à vivre, aide-nous à vivre en transformation. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ton enseignement. Aide-nous, Seigneur, à aller plus loin, afin que ta lumière puisse resplendir au travers de nos vies. Seigneur, on veut se donner tout entier. On veut se donner à toi, confiant que si on construit sur toi, c'est comme de construire sur le rocher. C'est construire sur le rocher, c'est construire sur la roc, c'est construire une vie qui va tenir ferme, même au milieu de l'adversité. Pardon pour toutes les fois, on a voulu construire sans toi. Qu'on puisse chercher d'abord ton royaume. Pour écouter notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.